0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Desparchados NFL, su espacio de opinión, análisis y debate sobre la mejor liga del mundo y el fútbol americano en Colombia. La saluda a Wilbar, es un gusto estar acá, empezar nuestro proceso de análisis y recuento sobre el draft de la NFL. El día de hoy traemos un episodio donde vamos a hacer un paneo general sobre lo que nos gustó y no del, del draft. Y vamos a dar como un abre bocas del análisis que vamos a tener eh, más específico en, en divisiones, en equipos, eh, hablando puntualmente de, de lo que nos corresponde, de nuestros equipos, qué hicieron, qué, qué nos gustó, qué no nos gustó el del draft de nuestros equipos. Y, y pues nada, amigos, a darle. saludo a mis compañeros. Hola, Simón, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: ¿Qué tal, Wilmar? ¿Qué tal todo, Aldo? ¿Cómo van los que nos escuchan? Eh, por acá no, la verdad, súper, súper contento pues por... Por lo que fue este draft, cierto, contento de tener nuevos jugadores en los equipos. Yo creo que todos estamos en un punto altísimo, menos los Raiders, cierto. Ahorita con, con, todo hay, con todo lo que llega a mentir a los Texas tampoco. Pero, pero no, no, muy muy content, contento, y a la vez triste de que ya pasó tan rápido este fin de semana. Pero, pero bueno, pero bueno, bueno. Ahora a ver lo que lo que se viene, pues, con, con todos estos jugadores que llegan a sus nuevos equipos.
0: Sí, así es. Ahorita todo es euforia, todos los jugadores, todos los prospectos son buenos. Aldo, ¿cómo vas? ¿Cómo, cómo te ha ido?
1: Un saludo despachados, todos los que nos escuchan y disfrutan del de fascinante mundo de la NFL. Bueno, pues se nos acabó la Navidad. Ahorita me siento como como ese primero 2 de Enero en que sí se madre, otra vez a empezar. Pero bueno, así es esto. Me divertí mucho en el draft. Eh, los Raiders siendo los Raiders, ya lo mencionó Simón hay que decirle igual y no, creo que fue un draft eh, digamos muy sólido para todos los equipos entonces hablemos al respecto
0: Así, es. y creo que para nosotros también como en el, en el proceso nuestro fue muy interesante este proceso pre-draft y el draft como tal normalmente uno tiende a hacerse una idea de los jugadores como más relevantes de la primera ronda, segunda ronda alta Tratamos un poquito de informarnos y, y termina siendo muy provechoso para nosotros, nosotros mismos, ¿no? Entonces empecemos eh, de una vez, démosle a lo que, lo que les decía nuestros equipos. ¿Qué tal lo hicieron? ¿Nos gustó no nos gustó? ¿Qué opinamos de ello? Eh, Simón, empiezo contigo. ¿Cómo viste a los Chargers en este draft? Bueno, a, a, a mí en, en general me encantó el draft, me gustó muchísimo,
1: específicamente las dos primeras elecciones fueron casi que de ensueño, ¿cierto? Y me preguntaban a mí, yo creo que eran los prácticamente los dos mejores jugadores en posiciones que necesitábamos, ¿cierto? Cosa que es muy, muy, muy muy difícil de que pase, y sobre todo dos veces pues en el mismo draft fue una locura, porque tanto a Revisiones como como a Sante Samuel, Ambos me encantaban y yo veía bastante, bastante complicado que cayeran a, a los picks respectivos, ¿cierto? Primero con Slater hubo mucha suerte, to ahí toca agradecerle también a, a Cincinnati, pues que no tomó a a Subuel, y luego a Carolina, que tampoco fue por, por liniero, ¿cierto? Que creo que eran dos equipos que tenían una necesidad marcadísima en la posición y no fueron por él. Y eso ayudó pues a, a que cayera. Y luego ya en el resto del draft, creo que ya fueron jugadores, pues de pronto un, un nombre un poquito más bajito, pero, eh, pero son jugadores sólidos, pues que, que van a aportar, sobre todo en equipos especiales, que recordemos que los equipos especiales de los Chargers fueron de los peores, de, no, fueron los peores de, de toda la pero liga muy especiales. Fueron bastante, <risa> bastante especiales, ¿cierto? Entonces, entonces, no, a mí la verdad me gustaron mucho esos picks. Creo que Palmer, a pesar de que lo seleccionaron tal vez una ronda antes, eh, ya, ya viéndolo un poquito más, me, me parece que es un muy buen receptor. Y en día 13 tomaron también varias joyitas. Jaime es el, el guardia, que va a ser guardia pues en la NFL. Creo que es buen complemento. Eh, Bonf, el el Defensive End creo que puede ayudar también. Entonces sí, creo que fue redondito, redondito y fue uno de los mejores drafts que recuerde de la era de Telesco.
0: ¿Tú cómo los viste Aldo? Bueno,
1: para mí los Chargers, para mí fue el mejor draft. Y si no es el mejor, tiene que ser mínimo top 3, porque los dos picks de primera ronda cubrir el mejor jugador con la necesidad, para mí eso es tremendo. Entonces... Es que, a ver, el tema con los Chargers, de por sí uno me pone a mirar los drafts de ellos, siempre son, son de, de, los, de los mejores en la liga. O sea, ellos vienen tomando picks muy buenos y todos. Ojalá esta, esta clase no tenga los eternos problemas de lesiones que vienen cargando los Chargers desde no sé hace cuántos años, porque es que el talento siempre lo han tenido. Este año es igual, ojalá no se les rompa ninguno. Pero no, si tengo que hablar netamente del draft, eh, es mi favorito.
0: Sí, a mí también me gustó bastante el draft de los, de los Chargers. Como bien decía Simón, es muy poco usual que se dé esta como oportunidad de tener el mejor jugador disponible y que se acomode a una de las necesidades de tu, de tu equipo. Y creo que en regiones Leiter y en Asante Samuel claramente eh, hay valor por la posición, por el talento de jugador y por las necesidades. A mí Josh Palmer también me gusta mucho y creo que puede ser un gran elemento en este en este cuerpo de receptores de los de los Chargers y si bien los Chargers la habían invertido el año, el año pasado en receptores creo que Palmer puede venir bien a mí no me parece que tenga un camino tan difícil para hacerse un, un puesto relevante en esa en esta ofensiva Simón, ¿sientes que el, el punto más flaco de los Chargers era claramente la línea ofensiva? ¿Crees que con Slater ya terminan redondeando esa unidad o cómo la ves?
1: Sí, yo creo que sí, digamos en este momento, digamos, el punto más débil ya vendría siendo Odey Bushi, que, que vino de los Lions, que, que digamos que es un jugador normalito, pues. Pero fuera de eso, yo creo que Linsley es un punto alto. Slater debería ser un punto alto. Tendríamos ahí también a Matt Filer, que era también por encima del promedio. entonces Y, y, y Bulaga, que cuando está sano también es bastante bueno. O sea, yo creo que, uh -huh. que la línea va a pasar de ser una, pues, la peor según PFF. Y a la vista era de, de lo más malito que, que yo he visto. Debería pasar por lo menos a hacer una línea por lo menos de la mitad para arriba y yo diría que por los lados de top 12 pensaría yo, ¿cierto? O sea, eso de, deben pegar un salto de calidad o deberían pegar un salto de calidad bastante, bastante grande y, y creo que en eso se enfocó el general manager, creo que fue su prioridad número uno y, y yo creo que... Logró pues su cometido, ¿cierto? De, de manera satisfactoria.
0: Aldo, vamos entonces ahora con los Box. ¿Qué opinas del draft de los Box?
1: Pues. Tampa llegó sin necesidades al draft. Eh, recordemos que prácticamente retuvo todo el equipo. Solo se fueron dos reservas. Entonces llegaba un draft sin mucha necesidad. Sí, fue un draft muy de prospectos, de proyectos, de trabajarlos. No están buscando tener un inicialista obligado y, digamos, así fue. Eh, Joe Tryon eh, no era precisamente el pass rusher que más me gustara, pero entiendo el por qué Tampa lo, lo buscó. Cuando uno mira, digamos, esa, esas condiciones físicas, ese eh, esa carrocería que tiene como jugador, ve que puede haber un alto techo, entonces es una apuesta sabiendo de que va a aprender detrás de JPP y de Shaq Barrett. Tomaron acá el trust. Eh, creo que yo soy del único acá del draft que del grupo pues que le tiene cierto, cierto gusto cierto cariño atrás como jugador o al menos yo no lo veo tan malo como ustedes, no me mató el pick pero entiendo por cómo se dio el draft, pues después de él en los siguientes tres picks vinieron otros dos mariscales, entonces parecía que como que ese era el rango para tomar la posición y si lo querían bueno, está bien, sabiendo de que de alguna forma eh, Blaine Gardner no es una garantía entonces de pronto este chico eh, trabajando pueda llegar a ser mejor. Pero pues yo hubiera tomado otro camino que, no sé, un linier ofensivo, un safety, pero bueno. Eh, tercera ronda fue que tomamos un linier ofensivo muy versátil de Notre Dame, Robert Hansi. Esto... Y no, en esencia el draft de los Box fue un draft para llenar profundidad en todas sus líneas. Se mejora mucho la habilidad más grande que teníamos, que era equipos especiales. No somos tan especiales como el de los Chargers pero sin duda alguna no es el más fuerte de, nuestros, de nuestras unidades eh, tomamos un receptor en cuarta ronda darnen, que, que esto va a mejorar muchísimo el, el tema de evoluciones, bien sea de kicking, bien sea de punting creo que es una mejora y bueno eh, en las últimas rondas se tomó un jugador que es Mr. Relevant, que es Grant Stewart, un linebacker pues lo que uno escucha y lo que uno lee es de que nadie entiende por qué cayó tan abajo entonces puedes llegar a ser de esos jugadores que aporten. Pero no, en general es un draft no para sacar pecho, es un draft sólido, es un draft pensando más en futuro. Yo hubiera querido un poquito más de presente, pero no 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 tengo queja alguna la verdad.
0: ¿Cómo lo ves tú, Simón? Sí, yo coincido
1: con Aldo, yo creo que a mí me hubiera gustado más que pensaran un poquito más en el presente. Yo sé que que son los campeones y que son los favoritos pero uno justamente ya cuando es campeón y cuando es favorito, ya todos los equipos lo, lo tienen en la mira, ¿cierto? Entonces yo creería que va a ser un poquito más complicado que el año pasado otra vez repetir. Y creería que ellos están pensando que como la tuvieron a todo el mundo, como, como que fuera que ya van a ganar relativamente fácil, ¿cierto? Uh -huh. y, 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 y están pensando muy a futuro. A mí me hubiera gustado que hubieran al menos conseguido un par de fichitas que así si no vayan a ser titulares, que, que sí si vayan a ser rotacionales fijos, ¿cierto? Que, que pudieran aportar un poquito más para este año. Y ahí es donde, donde no me gustó tanto la selección de Trask. Eh, yo sé que por value era el punto para cogerlo, como dice el Dini. Como dos, tres picks después empezó una seguidilla de quarterback. O sea, que si no lo tomaban ahí, pues ya... Pues mejor dicho, ese sí era el sector para tomar quarterback. Pero ni siquiera es tanto por el jugador tras yo yo simplemente como como tampa no hubiera tomado quarterback este año o por lo menos no ahí el resto de los picks bien pues son jugadores sólidos pero que veo muy difícil que, que logren entrar a la rotación titular entonces sí creo que van a ser principalmente jugadores de de equipos especiales este año y que de pronto a futuro pues puedan dar dar creo que el único de la clase, que veo que vaya a tener un aporte mediano este año, va a ser Tryon en resto, creo que va a ser principalmente equipo de especial línea sí.
0: que, igual, que igual es un impacto inmediato ¿no? T tampoco uh, sí pues, sí eh, yo sí, más allá de que no, no veía tan haciéndolo ustedes saben que yo sí tengo problemas con, con Kyle Trask a mí no me gusta y <ríe> no, lo, no lo voy a, a ocultar yo sé que también, que sí, que estaba en rango de donde lo iban a seleccionar, pero no, pero yo no lo hubiera hecho, ni siendo Tampa, ni siendo otro equipo, porque creo que va a ser un suplente y me parece que para el caso puntual de Tampa, pues podían buscar algo de, de impacto, ni siquiera creo que Tras vaya a ser el suplente este año, entonces ni en eso están ganando. Y lo de Trae, a mí Trae me parece un buen jugador. Aquí sí creo que puntualmente es por el, por el, por el destino, que, que, que me acojo a lo que decía Simón, de pronto había jugadores un poquito más listos, aunque como prospecto es muy interesante y, y no está mal tomarlo en primera ronda por, por puro valor. Y a mí Jelon Darden me gusta mucho incluso como receptor, creo que no se habla del tanto como receptor solo porque es un cuerpo de receptores pues muy nutrido de talento y de talento de élite, entonces, por ahí va a empezar, ¿por ahí va a empezar en, en qué? En, en, claramente en, en, en regresos de patadas, pero también como receptor, en, en su momento en que haya necesidad o que haya la oportunidad, tiene mucho mucho sobre lo cual aportar. No sé, Aldo, ¿cómo quieres redondear ya aquí estos de los, de los box?
1: Es que no es un draft para, para hablar mucho. De, de, la misma, de la misma situación de Tampa de no tener esas necesidades un draft muy prospecto, es el famoso hit or miss, o sea, puede que salga bien, puede que salga mal y no o sea, digámoslo así, si sale mal esta clase de draft, no va a ser una clase que impacte tanto el futuro de Tampa incluso en la época post Brady porque el equipo de alguna forma tiene muchos juveniles o no y talento joven que va a permanecer, que va a tener un equipo al menos sólido. Entonces es un draft que es más como de, de, de trabajo. Es más, no sé, ese ego del coaching staff de decir, venga, déme ese chico que yo sé que lo puede explotar y puede salir un muy gran jugador si yo lo entreno a mi manera. Entonces es eso, pero no tiene más que hablar. O sea, no es un draft que haga ruido, no es un draft que tenga ese, ese momento memorable, no. Es un draft muy sólido y ya.
0: Eh, bueno, me paso yo al frente los, los, los broncos para mí aquí el tema es muy concreto yo veo las selecciones de los broncos en seco los jugadores que tomaron las posiciones el talento disponible y el valor los movimientos que hicieron para subir y bajar en su momento y a mí me encantó en, o sea, me encanta ver lo que veo, cuál es el problema y sobre el cual va a venir la evaluación claramente del de este rap de Denver en este momento y de lo que va a ser en un futuro dependiendo de lo que pase y es el haber tenido disponible a Justin Fields y no haberlo seleccionado. Como lo dijimos en su momento, para mí y creo que acá para todos era el, el coreback 2 de la clase y pues Denver lo tuvo a disposición en el pick 9, ¿no? lo cual era un valor tremendo. Y para lo que hay en este momento en Denver con Duloc y con, con Teddy Bruce Ward pues era claramente un upside, de, al menos en términos de la proyección de lo que puede pasar. Patrick surten a mí me pareció un excelente jugador, para como terminó el, el proceso Predaf, era mi jugador favorito a la defensiva, o sea mi jugador, para mí el que más me gustaba era Carl Farley, pero todos sabemos que por el tema de la espalda eso fue cayendo, entonces se, lle se llevaron el, el jugador este, el mejor jugador defensivo disponible, el mejor jugador defensivo de la clase para mí, pero Dejaron pasar a Justin Fields, y creo que básicamente en eso hay que valorar eh, lo que podría ser un, un error para, para Denver. ¿Cómo lo ves, Dualdo? No, tú lo dijiste, o sea,
1: si uno mira desde el solo nombre como tal, es un buen draft. Que, no sé, yo no hubiera dejado desaprovechar la oportunidad de Justin Fields ahí como me cayó. Estábamos hablando de. Yo no sé si recuerdo un año en donde hubiera tanto talento disponible en el draft. O sea, tendríamos que irnos por allá a los 80, 90, cuando cuando el draft de John Elway, de Kelly, de Barino, pero... O de pronto el 2004 cuando Rivers, Eli y Big Ben. Pero no recuerdo un draft que tuviera por lo menos cinco talentos de primera ronda como este año. En donde muchos pensábamos que incluso los se si iban a ir los cuatro primeros y Denver tuvo la posibilidad de que le cayó en el que a muchos consideraban era el segundo mejor sin necesidad de hipotecar picks futuros sin necesidad de dar jugadores o sea, los tenían ahí y no lo tomaron, no lo entiende por muy bueno que puede llegar a ser Patrick Surtain o sea, lo único que yo podría entender para que Denver hiciera eso, es que estén muy convencidos de que ese ruido que soltó previo en el draft, de que podrían ir por árbol rogers si lleguen a lograr hacer algo por él sería el único motivo, pero no lo entiendo, la verdad no lo entiendo eh, es un draft difícil para mí analizar, porque para mí eso es, un, es de esos momentos claves, es como ese, ese punto de quiebre eh, no sé, no sé, o sea si yo quiero tratar de ser lo más justo posible con los jugadores que tomaron, me parece que es un draft muy bueno, no sé, por lo menos de la mitad para arriba, por llamarlo de alguna forma pero no... No sé, yo no me hubiera aquí, eh, negado la oportunidad con Justin Fields ahí. La verdad, esa parte para mí es, es determinante a la hora de analizar el draft de los Broncos.
0: ¿Y tú, Simón, cómo te sientes de que Justin Fields no esté en la IFC? West? Bueno, a ver, para empezar, a mí el
1: draft de los Broncos me gustó bastante, sobre todo porque le levantaron el dedo del medio a Melvin Gordon. Sí. <risa>
0: <risa> Pero... Pero qué es este nivel de rencor en la vida.
1: <risa> Pero fuera de eso, no, fuera de eso, pues yo creo que definitivamente la, esta clase de los broncos se va, digamos, se va a evaluar muy en base a lo que vaya a ser Justin Fields, ¿cierto? Todo lo tenemos claro. Eh, bueno, yo, yo no le creo ya a Drew Locke, no creo que Teddy tampoco sea la solución a largo plazo. Entonces sí creo que, que debieron haber tomado a Justin Fields porque yo creo que él sí tiene el potencial para ser un quarterback franquicia, cierto de pronto uh -huh. en eh, eh, Broncos no lo vieron así y por el por el bien de ellos espero que que, que no fuera, que, o que no sea un quarterback franquicia, cierto porque ahí no se va a ver bastante feo pero bueno, sí. suponiendo que, que no les gustó y que no salga Justin Fields yo creo que de todas las selecciones fueron muy 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 buenas, me encantó la selección de primera ronda pues con Surten que ya hemos hablado, como digo la, la selección de segunda ronda el corredor eh, Williams eh, es, un, es un excelente corredor, a mí me encantaba no sé si me gustó de haber hecho el trade up por él, ¿cierto? porque uh -huh. ya vendría siendo casi como si fuera un, un, un corredor de primera ronda pues ahí ya el value no me gusta tanto pero como tal es un, un excelente jugador eh, Queen Maynard en tercera me pareció un, un robo prácticamente pues es un excelente liniero de, de un... yo hablé algo de él si no estoy mal en el programa de los linieros es de, un, de una universidad muy pequeña, pero es un excelente jugador y se, se vio súper bien en el Senior Bowl. Y luego en día 3 también sacaron varios, varios buenos jugadores, ¿cierto? Este Safety, llama, se me fue el nombre. Eh, Jamar Johnson. Jamar, Jamar Johnson, Johnson, sí. También es muy, 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 muy buen valio en, en ese momento, ¿cierto? Y, y no en, en general sus picks como tal fueron muy, muy, pero muy buenos. Pero uh, sí siempre va a quedar ahí el asterisco por, por el tema de
0: Justin Fields. Sí, yo voy a tratar de explicar un poquito lo que yo entiendo por el proceso sin querer justificarlo, porque como, para, como, como les digo, yo hubiera tomado a Fields y es que debo asumir que para los Broncos Fields no era el coreback 2, creo que ni siquiera era el coreback 3, entonces aquí sopesaron lo que para ellos era el coreback 4 contra el mejor defensivo de la clase, y creo que por eso vieron el valor ahí, yo no lo hubiera hecho también hace parte de mi, mi valoración pero pues creo que ese es como el, como el proceso y también como dice Simón me gustó mucho lo que se hizo en, en día 2 y 3, creo que sí se subió por llamante Williams pero estar bajando en tercera ronda un par de veces permitió recuperar ese ese draft capital que se entregó, igual se consiguieron dos jugadores bien interesantes como Quinn Myers y, y Baron Browning en día 3 a mí me gustó mucho, a mí no me gustó la llegada de Seth Williams, pero por motivos aparte, me hubiera gustado verlo en otro equipo y ya lo digo para fantasy, pero, pero bueno este, pues nada, a mí, a mí me gustó los nombres, pero hay que, hay que ver cómo, cómo sale el tema de Justin Fields en Chicago para poder hacer una evaluación como más concreta de, de los Broncos.
1: Wilmer, una pregunta ¿con cuántos corners van a jugar? ¿Para ir con 6? <risa>
0: Bueno, no, no sé... No yo,
1: Cinco.
0: Yo, yo creo que con los linebackers que tenemos, pues va a tocar poner un solo linebacker y llenar, llenar atrás. Eh, no sé. Igual me gusta. No sé si de pronto esto indica que el, lo, lo de, lo de, lo de Fuller es un año y ya está, porque solo lo, lo draftaron por un año. Pero yo creo que sortee eh, va, va a llegar a ser el dos. O sea, creo que es mejor que no. Ronald Darby. Acá ¿Y la otro? pregunta
1: que yo sí quiero hacer es la siguiente eh, y es Aaron Rodgers. ¿Cree que llega Denver?
0: Mm,
1: Porque para yo, mí, eso es lo que va a cambiar todo el análisis de este draft.
0: Yo, yo creo que el, los Packers cometerían un gran error así un trade por Aaron Rodgers.
1: No, no, no. Sí, no, obvio, sería un error. Todo Por ello la pregunta es, sí. usted, Denver, con lo que conoce... Ah, su equipo, con lo que conoce su prensa, con lo que conoce su ruido. ¿Quién cree que sea pero, viable que llegue rogers a Denver o
0: es humo? Sí, pero, pero es que no es, no es una decisión sujeta al, a la oficina de, de Denver, sino a la de los Packers. Entonces, yo realmente no creo que vaya a pasar. Creo que si existe la posibilidad, sí lo van a intentar. Es como lo que se puede evaluar desde, desde los Broncos. Pero... Eh, y sí. que creo que tienen herramientas con lo cual convencer mm, incluso jugadores jóvenes de los cuales se puede disponer en caso de, de buscar un trade. Mm, creo que el, el roster es lo suficientemente completo para sacrificar algunas rondas futuras. Mm, el destino es atractivo. Ya, ya se ha visto que los, a los Corax veteranos les, sí les llama la atención ir a Denver Entonces, creo que hay herramientas con lo cual negociar. Lo que no creo es que realmente Aaron Rodgers llegue a estar disponible para trade
1: ¿Por qué les gustará Denver? Por lo que ya legalizaron allá o
0: <ríe> seguramente no sí. Sé, es un buen vividero igual creo que la imagen de John Elway más allá de sus fallos como, como gerente general tiene mucho peso en la liga.
1: Okay. Allá ah, no puede ir bien high pues por la altura de de Denver, cierto. Entre otras cosas, pero sí.
0: Ajá. Le damos al equipo de Alejito ya que no está aquí.
1: Eso. Sí quería comentar <ríe> una al equipo de Alejito.
0: Hágale, empiece.
1: No, de una, a mí, a mí me encantó lo que hicieron en primera ronda. A mí el draft de ellos me pareció también normalito, pues no, no me parece el mejor draft, pero me encantó lo que hicieron en primera ronda. Como se aliaron ahí con Dallas para joder durísimo a, a Nueva York. <ríe> si es que y esa es la, la palabra, lo jodieron. Uh. A ver, primero que todo, el, el primero que encontró de esa división ahí, como fue madre, ¿qué hago acá? Me quitaron a los dos corners, ¿cierto? Entonces fueron los primeros que vieron así como, ¿qué hago? Y luego, entonces, aliarse ahí con, con Eagles pues para joder a, a a New York, me gustó mucho porque literal, literal, los, los jodieron. Se nota pues que tampoco tenían un plan, que en caso de que no, le, yo creo que estaban segurísimos de que les dieran a llegar los alguno de los tres receptores y y los jodieron muy feo también a, a Nueva York. No. esa parte sí me y encantó. Es que ellos, yo creo que en la vida imaginaron que entre Eagles y Cowboys planearon un trade. En la sí. cabeza nadie pasó eso. No, total, nadie. o sea ahí Ni sí siquiera le que tiraron decir. tan duro.
0: No, no fue una tercera ronda.
1: Sí, sí, no, no, fue un... Fue un Trollmaster de Awi Rosman. Y, y, de, y de Jerry, pues eso fue entre los dos, pues porque Jerry también estuvo dispuesto a a darse sus dos picks. Él ya sabía que su plan B uh -huh. era, era Parsons. Y dijeron, bueno, jodamos a, a Nueva <risa> no, York. No, pero, pero a ver, a ver Dallas está en una posición en la que le iba a aceptar un trade a cualquiera. Sí, porque Dallas ya estaba en la posición de que, bueno, ya sé que en mi división va a quedar va a de Smith. ¿Cierto? Ellos uh -huh. ya sabían. Entonces, pues, dijeron, bueno, saquémosle algún, algún pick o algo a esto. Claro. Entonces, o sea, a mí me sorprendió, fue más por Filadelfia Porque fue... Trade totalmente inesperado. O sea, yo creo que nadie esperaba que Philadelphia subiera. Y es que, o sea, lo épico de todo esto es: no es solo de que los Giants, o sea, es que el, el, el general manager de los Giants, eh, David Guerrero, jamás en su vida había hecho un trade down. No solo si hablan de primera ronda y no, nunca. Tan así fue como los jodieron. Y que, claro, en el pick en el que quedaron listos, les salió les... bien el trade down con Chicago y ganaron para el otro año, pero Deontas Smith y Tony, la diferencia es muy marcada. Demasiado. Es no, pero venga, demasiado. Es que
0: termin terminemos con lo de Filadelfia, porque yo no me puedo quedar sin decir que yo no estoy de acuerdo con que un equipo tome en el top 10 a Devonta Smith. O sea, ya lo habíamos dicho en el equipo en el, en el capítulo de los receptores, yo por ahí mi mock se lo puse a, ¿cómo se llama? A, a Arizona, que ya saliendo del top 15 lo, lo veía con valor, pero yo no sé, a mí, o así sea, jodieron a jodieron a, a Giants, pero dieron dos rondas y a ver cómo le sale, ¿no?
1: Pues a mí sí me gustó, porque, porque a ver, Eagles tenía, y ya lo habíamos dicho, tenía tres necesidades marcadas. Primero en tight end que obviamente ya no estaba Pitts, no, y sí. no había nadie más para valer en primera ronda. Uh -huh. El segundo que más necesitaban era corner, y se les llevaron ¿Tampoco? los dos corners mejores. Y, la, y el tercero que más necesitaban era receptor, entonces literal lo okay. único que tenían de value en el board era el receptor. Y si se sí. quedaban quietos no iban a tener nada, pero nada, nada, nada que escoger.
0: Ok. Yo ah, creo por que es ese por, lado, sí, por ese lado sí lo entiendo. O sea, yo igual, ya saben, mi, mi pensamiento sobre Devonta, pero abordando el draft de esa manera en términos de, de necesidades, sí tiene, hace todo el sentido, ¿no? No, y yo y creo es, que
1: Devonta de... sí era bastante mejor que el cuarto mejor receptor.
0: No, yo no, diría, yo no diría que bastante mejor, pero yo creo que por esquema Rashad Bateman no les caía bien. Uh -huh. O sea, ellos necesitaban a alguien que, que sepa correr. Bueno, Rush Bateman correr muy bien las rutas. Pero necesita alguien que genere mucha separación, porque este, Jalen Hort no es un buen pasador. Y yo creo que, que si Deonta de Smith es lo que muchos piensan, va a generar mucha separación, va a ser su principal virtud.
1: Pero miremoslo uh -huh. también de esta forma: tanto Giants como Philly les gustaba Deonta. Estaban hechos, que ese era el jugador que querían. Entonces, yo no estoy tan, yo también estoy como Wilma, yo no es que esté tan convencido de Bonta, creo que necesita agregar, pues, lo que hablamos la vez pasada, más músculo, más la vaina, bueno, está bien, todo eso. Pero si a los dos equipos les gustaba, mm -hmm. yo creo que, o sea, Filipe dice, yo prefiero tenerlo, y ya miro sí. yo cómo lo desarrollo, que a tener que enfrentarlo.
0: Sí, 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 no, no, o sea, en, en su plan de ellos está muy bien ejecutado, porque si era el jugador que querían, Tampoco fue un precio tan, tan caro por pagarlo. Y yo me quedo y con lo de Dallas, me parece muy bien, porque si Dallas no bajaba, igual iba a tomar a Micah Parsons. Estoy seguro que iban a ir con sí, el sí. mejor defensivo, defensivo disponible y era Micah Parsons. Y, y los dos jugadores que se van por delante no le cambian el plan. Entonces sacaron de gratis una, una tercera ronda.
1: Sí, lo que decía, pues me imagino que ellos preferirían no cambiar en la división, pero ellos sabían ya, ya que si no les llegó ofertas, por otro lado ellos ya sabían que ese jugador iba a quedar en la división, sea como sea.
0: Sí y los, y los picks de segunda y tercera segunda y tercera ronda sí me dan un mensaje clarísimo, clarísimo y es que Filadelfia asume que está en absoluta reconstrucción. Landon Dickerson de centro de Alabama y Milton Williams defensive tackle de Luciana Tech evidentemente previendo retiros de sus jugadores titulares uh -huh. porque, o sea son jugadores que, o sea, para ellos tal, tal vez Landon Dickerson pueda jugar rotacionalmente ahí en la línea porque juega por todo lado, pero no, no eran necesidades y no son jugadores que vayan a impactar de inmediato como tal el roster. Podría no ser una mala apuesta pensando en que Filadelfia pueda estar muy alto, yo lo preveo así en el próximo draft. Digamos que cubrieron,
1: ¿no? estábamos claros que este año no iban a poder llenar todos los huecos que ese equipo tenía, así que pues pudieron eh, digamos que van alcanzó a cubrir muchas partes que necesitaban eh, Philly es un proyecto que yo creo que ni siquiera el próximo año queda completo, pero ya por lo menos desde el otro año deberían competir, entonces en términos generales me parece bien en términos generales mejoraron muchas de esas líneas que les faltaba, me preocupa la parte de esquineros, capaz ahorita pagarán por Richard Sherman o alguno que esté por ahí disponible no sé, pero no ahorita a Philly compitiendo vamos a ver cómo desarrollan a Jalen Hortz Realmente la apuesta es clara. Hortz es, es quien va a determinar el éxito o fracaso de lo que ha hecho Philly. A mí con sí. Philip, con el draft en general, bueno, me gustó, pues como ya hablamos la primera ronda, Milan Don Dickerson me parece muy buen jugador, pero lo que hablamos al principio, para mí los, claramente los, los huecos más grandes que tenían era Corner, Receptor y, y Tyden. Y Corner lo vinieron a, a conseguir en, el, en la cuarta ronda, que ya en una cuarta ronda uno no consigue un titular, pues ya en cuarta ronda normalmente son de pronto suplentes a de, desarrollando, ¿cierto? Uh -huh. Y Tidal no tomaron, así que yo no sé, quedaron con esos dos huecos gigantes, me parece a mí todavía, para entrar a la temporada. Entonces, por ese lado fue que no me gustó, más que por la calidad, digamos, de los jugadores. Que me parece que estuvo bien, pues no estuvo. Hay varios jugadores ahí que me gustan, me gustó mucho el pick de Gainwell en el la quinta ronda, y el pick de Dickerson en segunda pero pero sí por eso es que de pronto de pronto no me gustó tanto ese draft fue por eso porque sus principales necesidades no las cubrieron
0: y mire que a mí a mí no me parece mal que no cubran sus necesidades yo soy muy de la filosofía que los drafts son para tomar talento no para tapar huecos a mí no me parece que Filadelfia que tenga un gran roster como para decir tapo huecos y se acabó. Tienen oportunidad de mejorar en muchos lados y tienen jugadores muy veteranos que, pues, en una de esas dan el paso al costado, ¿no? Tipo J Jason Kelsey o Brandon Brooks. Yo creo que pensando en eso, viene el, el pick de de Dickerson y, y cómo se llama este, ah, el defensivo este, Fletcher Cox, también, también ya es un veteranazo, entonces por eso creo que viene el pick de tercera ronda, por eso digo que para mí es que están en reconstrucción porque tomaron talento y se olvidaron por completo de las, de las necesidades, ¿no? Ellos tenían en, en, en su segundo pick disponible a antes Samuel y lo dejaron pasar al propio este Campbell de Georgia, creo que también estaba disponible ahí creo que este es, este más que no, más que ninguno es uno de estos, ah no, también no estaba disponible es uno de estos drafts que se van a evaluar con el, con el tiempo, pues como todos pero este más aún porque lo hicieron pensando en puro, puro talento bueno, vámonos ya un poquito al plano más global de lo que fue especialmente la primera ronda ¿qué pick les pareció el mejor de esta primera ronda? empiezo contigo Aldo uh, te,
1: bueno, me voy a escoger solo uno me voy uh -huh. a quedar con lo que hizo Minnesota, porque es que tomaron el que a mi juicio, o sea, Doriso para mí es mejor liniero en general que Larry y que Vera Tucker. Y ellos lo tomaron en una posición muy baja. Ganaron picks, hicieron un trade-down y con todo eso tomaron el jugador que ellos estaban viendo. ¿Cuántas veces un equipo puede decir eso? Sobre todo que bajaron bastante. Es cierto. Sí. Exacto, Bajar exacto. O sea, no era de que bajar dos, tres posiciones, fue un bajo como de qué, como unas siete posiciones, más no sé. porque que fue el 14 al 21. Sí.
0: C 14 al 23.
1: Imagínese. Imagínese, nueve posiciones.
0: Sí. Y, y también, habían bastantes
1: no. equipos que necesitaban tackles por delante de ellos. Yo pensé que ellos cuando bajaron habían tirado todas las chances de coger a, a Davis, O que yo, que no me hubiera sorprendido si hubiera sido el pick de ellos en el 14. Entonces, para mí es el mejor pick, porque es que es lo que quería. En, en nueve posiciones más o menos, entonces te estás ahorrando de alguna parte de cap que de alguna forma impacta, y estás ganando picks. ¿Qué más y quieres?
0: Y te quedas con el jugador que, yo no sé si lo hubieran tomado ahí, porque en ese momento estaba la llave de Toker, pero nada raro hubiera sido que lo hubieran tomado ahí, ¿sí ¿me entienden? No sé si era su primera opción en el 14, pero de seguro era la segunda o tercera opción en el 14. Entonces, sí, pff, sí le sacaron mucho, mucho valor. ¿A ti cuál te gustó, Simón?
1: Voy a ir con el fácil, porque toca hablar de ese sí o sí. Y fue el pick de Justin Fields a Chicago, ¿cierto? Ese pick 11. Me parece que fue excelente el value. Sabíamos que, que Chicago necesitaba pues algo mejor que lo que, y, y que, que tiene pues ahorita con Dalton. Y la verdad me alegra muchísimo por esa fanaticada, porque creo que nunca han tenido un, un quarter... Es, Nunca han tenido un quarterback de ese nivel, ¿cierto? Y es una de las franquicias más históricas de la liga. Siempre se han caracterizado por defensa y nunca, nunca, nunca han tenido un quarterback decente. Entonces me parece que ya era hora de que hicieran la inversión. Y tuvieron mucha suerte porque, porque definitivamente, estaban con un pick muy abajo. No, no tenían cómo subir al top 10 y apenas va cayendo, va cayendo, va cayendo. Llegó en una posición perfecta para ellos para poder subir, ¿cierto? Entonces. A mí por eso me encantó, me encantó el, el ese pick. Y si hay alguien por el que uno lo debe subir, es por un quarterback, ¿cierto? No soy muy fanático de subir en un draft, pero por un quarterback lo apoyo
0: 100%. Sí, y tan, tampoco es que hayan dado tanto, ¿no? Porque no, no, no. Dieron una primera ronda, por ahí rondas medias, pero pues se hicieron a, a un coreback que muchos teníamos muy arriba. Y evidentemente... Este, es de lo mejor que han tenido y estoy muy feliz por Allen Robinson.
1: A lo mejor hasta ya lo pueden retener.
0: <ríe> pues en parte, mucho se habló en, la, en, la, en, en el offseason antes de, de la agencia libre, que si buscaban a Wilson, en parte era por buscarlo, por, por pretender retenerlo, ¿no? y ahora que le trajeron un correo a caer, si sí, sí se queda. A mí, yo, ese era el que tenía en carpeta, pero entonces voy con el siguiente. A mí me gustó mucho Greg Newsom a, a los Browns. Los Browns sin que, sin moverse tienen uno de los mejores defensivos top 3-4 de cornerbacks y excelente y ahora ahora algo que fue una debilidad el, el año anterior para ellos la, la secundaria con el regreso de, de este de Grand de ah, cómo se llama el otro el otro cornerback Grady Williams, eh, de Brady eh. Williams la llegada de Greg Newsom y de jo y de John, John Johnson que llegó por, por agencia libre se les ha vuelto una, una, una unidad muy interesante. Entonces, a mí me gustó mucho la llegada de, de Greg Newsom, sobre todo que no tuvieron que moverse, no sé si ellos esperaban que cayera tanto Newsom, no sé, muchos pensaban que podría ser el tercer cornerback en salir, entonces a mí, a mí me gusta me gusta bastante la llegada de Newsom a los, a los Browns. Sí, ese
1: excelente pick, y ahí calladito, los Browns tuvieron un excelente, pero excelente draft. Que sí. ya
0: veremos más Sí, pa pasemos por a lo, a lo contrario, a lo negativo, que no nos gustó. Y otra vez en el mismo Ordenaldo, ¿qué opinas?
1: Eh, bueno, no me gustó, pero también lo celebro. Pick de los Saints.
0: Ya <risa> sabía, aquí vas a salir con eso.
1: Ah, es que, a ver, hicieron en su momento un trade por Marcus Davenport, en donde dieron un pick de primera ronda, y creo que sabemos que Davenport no ha salido nada de lo que se esperaba. Y ahorita toman un jugador con todas las opciones disponibles y no, o sea, fue un para mí, o sea, para mí tomaron un jugador que acaso eh, mitad de la segunda ronda y lo tomaron en primera. Mucho mejor el de las Books. Uh -huh. Claro. No, y los que cayeron, o sea, puede haber tomado a Yulari, o sea, okay. no
0: no no, Ay, o sea, Yulari o oh, Rousseau, Todo, todos me parecen mejores opciones que Claro. Incluso Rousseau que aquí lo criticamos tanto yo creo que tiene más con qué trabajar y con y qué potenciarle sí, sí. que a, que a Payton Turner.
1: Por lo menos más potencial sí tiene. Uh -huh. Entonces a mí ese pick me pareció horrible, pero nada, lo, lo tengo que celebrar.
0: Y hablando de picks horribles que se tienen que celebrar, yo sé de quién va a hablar Simón, entonces Simón. Se lo iba
1: a dejar, se lo iba a dejar usted. <risa> pero bueno, pues ya, ya, ya que ya. estamos ahí, hablemos del pick de los... De no, los diga, el,
0: el, que, el que usted quiera. Si me va a dejar ese, no hay problema.
1: No, ya hablemos de él, ya empezamos ahí. El pick de mis queridísimos riders ¿no? Yo, yo no sé qué, qué tienen el eh, Gruden y, y Mayo medio como que se quieren tirar de, de listos como cada vez, como que, pues madre, yo no sé. Y, no, y está bien que les guste un jugador que de pronto no todo el mundo le guste, pero tienen que entender también el tema del value, ¿cierto? Entonces yo entiendo que les gustará mucho Leatherwood pero pues ahí fácilmente te puedes tirar así sea unos picks para abajo así sean poquitos, tomarlo en el 20, 20 y poquito y, y lo tomas, sigue siendo un reach, pero al menos le sacas una, una una ronda media pues o así sea una segunda una tercera ronda pues, pero ugh, ese reach estuvo muy, muy fuerte pues a mí, a mí Leatherwood pues tampoco yo diga que, que sea un jugador horrible pero es un jugador de segunda ronda pues yo, yo nunca, nunca, nunca lo tenía en primera ronda y menos en el top 20. Así que, eh, sí, eh, ese es el pick tradicional de cada año de, de Gruden y medio que, que nos sorprende a todos. Ya estamos más o menos acostumbrados, pues, a que a que ¿A todos? con talent. ¿A todos? Para mí sí me sorprende.
0: Discúlpeme, pero yo ese pick lo acerté en la quiniela <risa> del mog. ¿Ah? Eh, no, no me lo va a reconocer, hombre. No, ¿Me
1: acertó porque, dijo van a hacer algo horrible? ¿O porque...?
0: Ah, mire, mi, mi análisis fue el siguiente ¿qué jugador de Clemson podrían tomar ahí? el siguiente que yo tenía era pues que no, no, no al corredor, porque no, no, tampoco iban a tomar un corredor, era Jackson eh, Carmen. Carmen. y dije no, tampoco van a ser así entonces, ¿qué universidad sigue? Alabama, ¿qué jugador puede Richard de Alabama al Clitherward? Pongámoselo ahí y le pegué <risa> yo, yo iba más o menos por ahí, yo les puse a Barmore ¿cierto? que
1: podía ir por esos mm. mismos lados <risa> Pero sí, 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 sí. Ese pick, sí, horroroso, pues horroroso, se adelantaron por lo menos 15 o 20 picks para tomar a, a Leatherwood, solo para sí, decirte los está. Raiders, para que no digan que los odio del todo, se salvan de, sí. salvaron un poquito el draft con el pick de segunda ronda de Merrick, que ese pick sí estuvo muy muy bueno, pero ese pick sí, de es primera que... ronda, no, horroroso.
0: Si sí, a mí me gustó el pick de Murray, No sé si a los, a los Raiders les gustó tanto, porque después se llevaron otros dos safeties, pero sí.
1: <ríe> y si se pone a ver cuántos safeties han tomado en las primeras tres rondas en los últimos tres años. Han tomado por lo menos
0: unos sí. seis o siete. No sí, eso sí está, está terrible. Yo, yo no voy a hablar mucho porque también nos llenamos de defensive backs, pero es que nosotros sí teníamos unos huecos terribles, terminamos jugando como con el cuarto cornerback en, en, en el, el año pasado. Y bueno, yo voy a hablar de yo no puedo no hablar de Caderio Tony A mí me parece terrible ese pick. Siento que es el desespero he hecho selección de draft. O sea, tomaron el siguiente receptor que, que, que tenían en su board, imagino que no entiendo por qué Caderio Tony era su cuarto en, en, este, en el board como receptor. Para mí al menos hay unos 8 o 9 receptores mejores que él. Es pésimo corriendo rutas. Creo que para que Tony... Triunfe necesita un, un coordinador ofensivo ingenioso que le sepa preparar toques eh, donde básicamente la jugada sea hecha para él. Eh, spoiler alert: Carrett no es, no es el que lo va a hacer y, es, y eso ni siquiera lo necesita para ellos. Si, si conseguían a Devonta Smith, yo lo entiendo. Yo creo que Devonta Smith es un upside para lo que tienen en los receptores, pero con Cadio Stoney lo único que hicieron fue sobrepolar algo que ya tenían. Tenían como seis receptores en este momento, entonces. Uf, me parece terrible, me parece que es simplemente el desespero, de me quitaron mi jugador, tomen al siguiente, pero no es tomen al mejor disponible siguiente, sino al mejor de la misma posición, y bueno, ¿qué jugador que no se haya ido en primera ronda les sorprendió, les parece un robo, cayó más eh, para segunda, lo que sea? ¿Qué, qué opinión tienen ahí? Voy con, voy con ¿cómo se llama? Este, ¿Cómo me llamo? <risa>
1: Eh, no, pues ya que le dieron palo a los Raiders, acá sí los tengo que aplaudir porque eh, Troll Morik me parece debió ha sido el final de primera ronda. Entonces creo que los Raiders sacaron buen valor ahí en el pick de, de Troll Morik. Entonces me, podría quedarme con ese pick.
0: Y Simón, a ti qué jugador te sorprendió que cayera de primera ronda?
1: Eh, a mí es de los que más me sorprendió que cayera segunda ronda eh, y creo que fue mi pick favorito de toda de toda de todo el draft fue el de Coramoa a los Browns uf, cayó demasiado, demasiado Obuso Coramoa y para mí era un jugador por lo menos top 15 este año en el draft y, y cayó por allá como a los uf, casi a los 70 si no, estoy mal, no, como a los 60
0: 52,
1: 52. 52 eso Casi a los 60 iba por ese lado, pero sí, 52. Entonces, me encantó, me encantó ese, el value que sacó, ahí, que sacó ahí los Browns. Yo creo que los equipos le tenían un poquito de miedo porque vieron que Arizona no pudo como aprovechar bien a... Ahí está Simmons y de pronto varios uh -huh. equipos les dio como susto tomar un, un jugador de estos híbridos, pero por lo menos a mí me encanta, me encanta ese tipo de jugador y creo que los Cafecitos, los Browns hicieron un excelente trabajo con esa secundaria y va a ser muy, muy fuerte el año entrante esa defensa.
0: Sí, total. A mí, yo de debo decir que cuando Denver subió en segunda ronda, yo creí que iban a tomar a Jeremy Uso Coramoa y si bien no me molesta lo, de lo del running back, al igual que en la primera ronda, también lo hubiera preferido. A mí, qué jugador me, me, me gusta y que haya caído. Yo creo que, que Tevin Jenkins era jugador de, de primera ronda y los Bears lo terminan tomando en el pick 39. No es que haya caído tantísimo, pero este, pues sí cae a segunda ronda. Y los Bears, así como, como fueron agresivos en primera, suben también a asegurarse su tackle. Yo creo que lo van a, que va a poder, el, si bien es, es tackle, de hecho, creo que los, los Bears lo van a aprovechar en el lado ciego. Por, por la izquierda, entonces a mí me parece que encuentran un, un gran valor ahí.
1: Ese es 1-2 de los Birds fue una joya.
0: Una joya. Y súper agresivos, ¿no?
1: Claro, no tuvieron más picks de ahí hasta la quinta ronda, pero, pero creo que todo el mundo, fue de, todos los hinchas de los Birds se fueron tranquilos. Así no tuvieron más picks porque ese 1-2 fue de lo mejorcito, de lo mejorcito que podía tener.
0: Sí, tal cual. Y bueno, vamos con lo que, los que creemos ganadores del, del draft. Aldo, ¿qué? ¿Equipo te parece el ganador en general del draft?
1: Mm, no, yo vuelvo a hablar de los Chargers. Me encantó el trabajo que hizo los Chargers. Cuando cubres necesidad con mejor talento, es un gana-gana por donde se le mire, y ellos lo hicieron. No hay mucho más que agregar. Para mí, ya digamos, ahora sí me comprometo porque pues, estaba esperando esta pregunta. Para mí fue el mejor draft.
0: ¿El mejor draft es el de los Chargers? Sí. Ok. Simón, ¿tú a quién tienes como ganador del draft?
1: Para mí... Y ya he hablado de los dos que más me gustaron, creo. Para mí el que más me gustó, sin duda, fue el de los, el de los Browns. Eh, me encantó el pick de Greg Newsom, el de Coramoa. Me eh, parece que Anthony Schwartz puede... Al menos tiene la velocidad para ser para un prospecto interesante, ¿cierto? Entonces yo creo que solamente con esos tres. Y además me gustó mucho el pick en, casi al final de Dimitri Felton. ¿cierto? A mí me parece que puede ser un arma interesante si haya caído hasta el pick 211. Entonces, yo creo que sacaron muy, muy buen valio un equipo que escogía bastante, bastante atrás en el draft. Y yo me quedo con esos, con los Browns como ganadores este año.
0: So sobre todo que en primera les, les cae, y en segunda vuelve y les cae. Y yo voy a nombrar a los Jets. A mí me parece que los Jets, sobre todo empezando el draft, tienen un gran draft. Salen con su coreback, era obvio que el pick uno de los picks más cantados, son agresivos para asegurar guardia, yo creo que la llave de que es guardia, y, ¿y qué? ¿lo tomaron eh, como guardia? Sí, desde una lo van a poner ahí, y a mí me encanta la de Yamur, me encanta la Yamur, creo que puede ser uno de estos receptores que se puede volver el arma principal de un equipo jugando en el, en el ¿cómo se llama? en el slot, algo que no es muy usual, normalmente los receptores principales van afuera, pero la Yamur por dentro me gusta mucho, yo creo que Jamison Crowder va de salida ahí, incluso Michael Carter que para mí era un running back más de complemento tal vez cuando alguien más grande estuviera este, consolidado, pero a mí me parece un excelente jugador. Lo veo difícil que... no, no, no lo veo difícil. Para mí no puede, no puede soportar la carga de, de, un, de un backfield de tres downs. Van a tener que utilizar a Iapparada y a Coleman, que yo no les veo mucho, si pueden nutrir un poquito más ese, ese cuerpo de running back. Pero en sí, como jugador para su rol, a mí me pareció un muy buen, muy buen este, jugador. Entonces creo que se sacan cuatro titulares y pues eso los hace, para mí, claros ganadores del, del draft. No sé si el mejor, te afirmarlo así tan categóricamente como lo hizo Aldo con, con los Chargers, pero sí creo que es de, de lo mejor que hubo en este draft los, los
1: Jets. Claro que ser titular en Jets no es tan difícil.
0: Sí, no, pero siempre, o sea, sac, sacar un... O sea, como estamos hablando desde el draft, y yo creo que el de, de la categoría de los, de los titulares que sacaron eh, digamos si se, 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 con, se conjuga el, el potencial que trae a Wilson sí, se ve bien bueno, entonces vamos con los perdedores del draft y nada, seguimos en el mismo ordenaldo ¿Qué, ¿qué perdedor tienes tú ahí?
1: al caído caerle <risa> perdónenme la expresión, la guachada y lo que sea pero tienen huevo los Texans <risa> tienen huevo Miren o sea, poquitas picks que tiene. No, es que, a ver, si, si vas a escoger hasta en la tercera ronda, escoge por lo menos algún jugador que te pueda aportar algo lo más inmediato posible y escoges un quarterback. O sea, a menos de que esté tan mal el tema de el tema legal de Sean Watson, digo, bueno, está bien, pero uy, no. O sea, luego por allí hicieron un trade que, por un jugador que, pues, lo que uno lee sí, de todo el mundo. No, es que uh -huh. era un man que incluso muchos tenían que ni quería ser drafteado. O sea, no, lo de los Texans. A ver, uno siempre habla de, de ver equipos con, con marca de cero ganados y no sé cuántos perdidos. Honestamente, lo único que puede llegar a medio salvar a los Texans de no ser eso, es que Jacksonville todavía tiene muchos huecos y pues puede de pronto regalar algún juego y bueno, ya tocaría mirar el resto del calendario, pero lo de Houston... ¿no? Pues yo uy, creo Dios. que si juega a Watson, que... algún, algún partido ganarán por ahí, porque Watson sí. es muy bueno, pero. Eh, pero uy, no,
0: ese equipo. O sea,
1: realmente. A ver, si había un equipo que tenía fácil mejorar, era Houston, por lo mal que estaban. Y yo no estoy seguro si con el draft mejoraron. Así de mal fue. M
0: Miraldo, tú dices que no es tan difícil ser titular en los Jets. Qué tan difícil es ser titular en los en los Texans. Y creo que sacaron un titular <risa> entonces. Y eso porque su, su cuerpo de receptores es un absoluto desastre. Yo creo que Nico Collins llega a ser titular. Pero uf, sí, realmente es, es desastroso. Y aquí sí voy no. a, a compartir que es el peor de todos.
1: Sí, 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 es el peor. Inclusive, y... aunque yo tengo uno muy cerquita ahí que no era el que iba a nombrar, ¿Cierto? pero lo, lo... Pero uh, lo voy a nombrar rápidamente y es Si Arrow tenía tres selecciones y con una de esas tres selecciones toman un receptor cuando no es ni cinco la mayor necesidad del equipo. Sí, Pero bien, es cinco. Y, y además, es el receptor que tomaron oh, también fue un reich gigante en ese momento.
0: Gigante.
1: Ente, pero yo no me voy a... Porque para mí esos dos son claros perdedores porque además tenía muy poquitos picks, ¿cierto? Ajá. Pero para mí el perdedor que quería nombrar era y ahí hice un poquito de trampa porque nombré dos, pero <risa> el, el, el que tenía yo era los Dallas Cowboys. A mí, okay. bueno, el, el pick de Mika Parsons no me pareció malo aunque no es el jugador que más me guste, la verdad. Pero okay. después del pick de Mika Parsons, solamente me gustó un poco el de Jabril Cox por allá, como en la cuarta ronda, y fuera de eso no veo absolutamente nada en ese, en ese draft que me llame la atención, ¿cierto? El pick de Kelvin Joseph en segunda... Ni o sea Gizua, como se llamen de UCLA, nah, tampoco me llama mucho la atención. Mejor dicho, creo que son puros picks ahí, súper, más o menos, pues. Y como te digo, el pick de Mika Parson yo al menos no lo veía como ese jugador tan élite, tan élite que, que muchos otros hablan. A mí me parece un jugador bueno, bastante bueno, sí. pero no nada que ver con un jugador élite. Me parece que todavía tiene bastantes huecos en él. En su juego, además de los claros problemas o feel que tiene, entonces a mí ese draft de, de Dallas no me gustó casi, la verdad.
0: Mm, voy a seguir la cuerda de, de, de Simón, porque yo iba a decir los rams, pero también tuvieron super poquitos picks, entonces no los voy a catalogar como tal. Y voy a hablar de los Steelers, a mí no me gustó el draft de los Steelers, porque uh, tomaron un rolling back en primera ronda para empezar. Ya está, yo sé que seguramente los fans de los Steelers están encantados contra con Najee Harris pues todo el mundo debe estar encantado con Larry Harry, pero teniendo lo que tenían disponible en cornerbacks en línea ofensiva tomar un, un running back en primera ronda y con las fallas que tienen en el roster, me parece increíble y luego van en la segunda ronda y se llevan un jugador que para mí era great de segunda ronda, pero es un tight end y siguen olvidando las necesidades que tenían y teniendo, teniendo este valor en, en esas en esas posiciones ¿no? no es como que ah, se me acabaron todos los, los jugadores disponibles entonces me llevo a este, no pues es un tight end que no les va a aportar de inmediato, incluso creo que hubieran podido tomar edge para reemplazar a, a Bob Dupree y en la segunda ronda está Carlos Basham disponible que a mí me encantaba y creo que era valor de principios de segunda ronda, entonces si sí, finalmente por en la tercera ronda toman un, un liniero este que es interesante, pero ni, ni, primer, ni, ni mayor valor de posición, ni mejor talento disponible, ni cubrir necesidad no entendí de ninguna manera la estrategia de los estilos en este draft.
1: Sí, yo creo que esa línea ofensiva va a sufrir muchísimo, muchísimo. Yo podría entenderlo si no tuvieran los hueco en línea ofensiva, pero pues aún comparándolo, digamos, con corners y eso, pues que de pronto le quieran dar como un último empujón a al Big Ben hubiera entendido pero con esa línea ofensiva como la tienen estoy totalmente de acuerdo, a mí no me gustó ni cinco de los dos primeros picks no tanto por el value y ta también soy enemigo de, de corredores en primera ronda pero digamos que ese más o menos era como el rango en el que ponían a, a Naji Harley, entonces bueno por el value digamos sí. que está bien, lo mismo que, que el tight que que Baby Gronk ¿cierto? más o menos por ahí estaba entonces no creo que el valio fuera malo, pero es que, pues madre! Con esa línea no, pues no, no tienes ni, ni centro ni tacle izquierdo, entonces muy complicado. Ni ni el guardia, también, también les hacía falta un guardia que les fue Filer.
0: Y, sí, pero y creo que, el, que lo que van a hacer es mover a este Bolton de guardia, entonces les está haciendo falta son los dos tacles.
1: imagínense Ah, nomás.
0: Entonces sí está terrible, terrible, terrible. A mí no me gustó nada. Bueno, creo que ahora sí vamos cerrando. ¿Tienen algo más que decir aquí en la generalidad del, del ¿cómo se llama? Del, del draft.
1: Uh, lo único que quiero agregar es, y yo lo mencioné con ustedes hablándolo durante el, el, el draft, yo sentí de que a diferencia de otros años faltó como un poquito más de profundidad. Yo me acuerdo, digamos, dos, tres años atrás, siempre, con, siempre que lo hablábamos. Llegamos al tercer día fichando, o por lo menos teniendo ahí como en el radar unos 10 jugadores. Cuando dice, este me gustaría, este. Y llegamos este año al día 3, creo que todos teníamos menos de 5 jugadores ahí al ojo, ¿no? Yo creo que eso es debido sí. a lo que dijo Wilmar al principio. Y este, que como este año, como fue más complicado ver jugadores y eso, yo creo que todo el mundo se pegó mucho. Jugadores del Senior Bowl, jugadores que, que tuvieran varios años jugando, ¿cierto? Tuvieran un poquito más de fin para evaluar y por eso la mayoría de equipos no se desviaron mucho de los big boards generales, ¿cierto? Entonces yo creo uh -huh. que por eso este año, a diferencia de otros, no, no llegó a lo que uno, digamos, sin ser el más experto, uno más o menos conoce a algunos jugadores, ¿cierto? normalmente bajaban un poquito más porque lo, los equipos sí podían ir a ver a jugadores de tercera división o no sé, cosas así.
0: Uh -huh.
1: Ahora este año ya los scouts no, no pudieron viajar y se hace mucho más complicado, entonces fueron como a la fija, creo yo.
0: Sí, de hecho, digamos, en el Senior Bowl tampoco es que haya unos jugadores que por el Senior Bowl se disparó su, su value, su stock, que eso pasaba mucho en en otros años. Incluso estos jugadores de segunda, de tercera división tenían la oportunidad, más, más o menos lo que le pasó a Rainers, el de, el de, los, de los Broncos. En general en el serio pues, pasaba un poco más, al menos unos 3, 4 jugadores, y este año no, no lo vimos, pues, pues justamente por eso, porque llamaron jugadores bastante más conocidos porque tenían más fin y lo que sea. Entonces sí, creo que va, va por ese vía, la falta de como de renombre a la, al final del, del draft. De hecho va a estar más interesante evaluar en unos años estos talentos aún más desconocidos que otros años, ¿no? Que, que puedan salir de esas rondas y, y hacerse buenas carreras en la, en la NFL. Sí, este año y... duro,
1: duro el equipo que le pegue a, a dos o tres picks en esas últimas rondas
0: hasta eso. Uh -huh. Sí, 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 así es. Y yo lo único que tengo por decir es que eh, un poco de mesura con sus, con sus selecciones de draft más o menos el 20% de los, de los jugadores logran tener un impacto inmediato en la NFL entre las primeras rondas, entonces no, no es como que tener tres selecciones buenas de draft y ya jugar, entonces es un poco ahí como a, de aprenderle a cómo, a cómo medir un poquito el draft y que finalmente la evaluación de estas prospectas vamos a tenerla que hacer más años adelante algunos van a fracasar de inmediato, algunos van a triunfar de inmediato pero en la generalidad vamos a tener que evaluarla por unos cuatro o cinco años a lo menos. Y creo que ya podemos ir cerrando, amigos. Qué gusto venir a hablar aquí, terminar finalmente este proceso de, de draft, viendo ya el resultado. <ríe> Le metimos su buen tiempo a, a esto, empezando este proyecto justo en momento de draft. Y pues nada, amigos, qué gusto estar aquí cerrando como esta hecha. Vamos a, a tener, les, les cuento todo, vamos a tener como un... Rica por, por divisiones para estar un poquito más a profundidad con los drafts que nos gustó que no nos gustó ya más en específico y pues así vamos a estar en estas semanas para que no se pierdan de lo que, lo que estamos haciendo Aldo qué gusto que estés aquí
1: Bueno muchas gracias por un episodio más fue muy entretenido eh, ya ahorita va a ser un poco más mesurada la la actividad que vamos a tener, entonces, bueno, vamos a aprovechar esta, esta temporada muerta, porque ya después del draft, sí, ya solo nos queda esperar el inicio de la temporada, pero bueno, se pasó muy sabroso, sí, me divertí mucho, y bueno, hasta una próxima oportunidad.
0: Sí, gracias Aldo, y Simón, saludo, qué gusto que estés acá.
1: Sí, igualmente Will Maraldo, muchas gracias pues, por acompañarnos, a todos los que nos escuchan, saben que me encuentran en las redes sociales como al lado de Suribepe para lo que necesiten por ahí, ya saben que me pueden encontrar. Y no a lo que se viene, pues porque ya vienen unos, digamos, unos meses muy muertos en lo que es la escena de la NFL, pero por acá nos van a tener de todos modos primero con el recap de, de todo lo que pasó digamos en el draft y en, y en este offseason por, viéndolo por cada división. Y además por... Eh, porque vamos a tener algunas sorpresitas más adelante por acá nos seguirán escuchando en estos meses que, que no hay tanto, tantas noticias
0: no sé si Aldo dio sus redes, entonces se las doy al, arroba Aldoux, así lo encuentran ahí en Twitter y a mí me encuentran como arroba wchavico lo más importante son las redes del proyecto arroba desparchados nfl y en todas las plataformas de podcast donde nos estén escuchando donde nos puedan recomendar ahí activen notificaciones de seguir y lo que sea para que no se pierdan de nada de nuestro contenido nada amigos qué gusto vivir el proceso del draft con ustedes con todos los despachados que estamos a este y aquel lado del micrófono entonces un, un saludo un gusto y adiós